0: Mein Name ist Tabea und das ist Feminine Vibe, der Podcast, der deine Weiblichkeit stärkt. Hallo und willkommen zu dieser Folge von Feminine Vibe. Und heute habe ich eine Übung für dich bereit, die mir mega geholfen hat, um Eifersucht und Neid zu überwinden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dir ganz bestimmt auch helfen kann. Und generell möchte ich heute auch noch ein bisschen mehr über Eifersucht reden. Ich war auf das Thema schon mal eingegangen bei der Folge über offene Beziehungen, die ich dir übrigens mega empfehlen kann. Ähm, ja genau, da hatte ich auch schon mal mit der Katrin über das Thema Eifersucht geredet. Aber ich möchte heute einfach nochmal noch mehr und noch stärker auf das Thema eingehen und wirklich ähm, darüber reden, was für Konsequenzen Eifersucht eigentlich für uns hat und ähm, auch was für eine romantisierte Vorstellung wir noch davon haben. Und ja, möchte auch noch darüber reden, was es bei mir eigentlich ähm, ausgelöst hat, einfach Eifersucht und Neid zu überwinden und... Ähm, auch was für eine ganz neue Lebenseinstellung man da bekommt. Ja, und äh, das Jahr neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Heute ist der 30. Dezember, das heißt, morgen ist Silvester. Und äh, ich habe jetzt die letzten Tage neben der ganzen riesigen Anzahl von äh, Arbeit, <lacht> habe ich das ähm, nochmal ein bisschen die Zeit genutzt, um das Jahr nochmal zu reflektieren und mir zu überlegen, was ich halt geschafft habe und ähm, was ich erreicht habe, was noch besser laufen könnte und vor allem aber auch, was ich mir für das Jahr 2019 wünsche. Und ähm, ich denke, dass es wirklich eine gute Idee ist, generell einfach nur mal das Jahr zu reflektieren zu lassen und sich vor allem auch zu fragen, nicht nur, was man getan hat, sondern wie man sich auch gefühlt hat. Also, ähm, ob man mehr positive Gefühle hatte oder mehr negative Gefühle und ähm, eben als ich darüber nachgedacht habe, diese Folge jetzt aufzunehmen, habe ich halt nochmal reflektiert, wie oft ich in diesem Jahr eigentlich so Neid oder Eifersucht empfunden habe. Und ähm, das passiert natürlich immer mal wieder, dass einfach ein bisschen Neid oder Eifersucht hochkommt. Aber es hat sich in den letzten Jahren bei mir eigentlich so stark schon aufgelöst, dass es wirklich nur noch ganz selten Momente gibt, wo ich wirklich Eifersucht oder Neid empfinde. Und das ist meiner Meinung nach teilweise zu einem riesigen großen Teil, einfach nur wegen dieser Übung, weil mir die einfach mega geholfen hat. Ja, und äh, die Übung ist im Endeffekt so, dass du dir etwas Bestimmtes vorstellst, sobald du in einer Situation bist, wo du normalerweise Eifersucht empfinden würdest. Also sagen wir mal, du bist auf einer Party, du amüsierst dich mega gut und plötzlich siehst du, dass dein Ex-Freund mit seiner neuen Freundin rumknutscht. Und ähm, bei manchen ist es vielleicht so, dass sie vielleicht im Guten mit dem Ex-Freund auseinandergegangen sind. Bei manchen war das vielleicht eher ein schwieriges Thema mit der Trennung. Aber egal, ob die Trennung jetzt gut verlaufen ist oder schlecht verlaufen ist, werden die meisten Leute ähm, einfach eifersucht empfinden, wenn sie sehen, wie ähm, ihr Ex-Freund oder ihre Ex-Freundin ähm, einen neuen Freund oder eine neue Freundin hat, oder auch einfach äh, jemand anderen neuen datet. Und in so einer Situation kann es einem unglaublich helfen, in die Schuhe der anderen zu gehen. Also sich nicht mehr darauf zu fokussieren, was ich selber fühle, sondern was die beiden fühlen. Und zwar mache ich das immer so, dass ich mir vorstelle, dass in irgendeinem weit entfernten Paralleluniversum ähm, nicht ich ich bin, sondern dass ich irgendwann ähm, genau das Leben von der Frau, die jetzt gerade meinen Ex-Freund küsst, dieses Leben gelebt habe. Das heißt, ich stelle mir vor, dass ich irgendwann zu einer anderen Zeit ähm, einfach dieses Leben gelebt habe und versuche mich quasi so zu verbinden und versuche mir vorzustellen, dass, äh, dass diese Frau einfach ich ist. Und das klingt jetzt natürlich erstmal für die meisten Leute total absurd, sich vorzustellen, dass man ähm, wirklich so ein anderer Mensch ist. Und auch wenn das Ganze natürlich nur eine Übung ist, eine rein theoretische, ähm, hat das teilweise auch wahre Anteile, weil wir sind ja alle miteinander verbunden. Wir sind alle Menschen, wir haben alle dieselben Gefühle. Wir ähm, sind viel, viel mehr miteinander verbunden, als wir es eigentlich <lacht> gerade ähm, denken können. Und ähm, ganz viele, die sich so mit Spiritualität auseinandersetzen, ähm, reden dann halt auch immer so, ja, sich selbst in dem anderen Sehen und ähm, diese Verbundenheit zu spüren und reden dann da immer drüber. Aber wenn es dann wirklich mal zu einer Situation kommt, die dann halt von uns eher erst negativ ähm, bewertet wird, ähm, kommt man aus diesem Spiritualitätsding plötzlich raus und sagt da, nee, also mit der habe ich doch nichts zu tun, ähm, ich kann mich doch nicht in dieser Person wiederfinden, aber es geht bei Spiritualität tatsächlich darum, dich jetzt nicht nur in deinen Familienmitgliedern wiederzusehen oder in deinen Freunden oder in deinem Partner sondern auch in Menschen, von denen du glaubst, dass du dich nicht in ihnen widerspiegeln kannst. Und äh, Deswegen hilft halt diese Übung einfach, wenn du, auch wenn es erstmal sich komisch anfühlt, dir wirklich einfach vorzustellen, dass du diese Person bist. Wie gesagt, du kannst dir vorstellen, dass du in einem anderen Leben diese Person warst oder in einem Paralleluniversum diese Person bist oder was auch immer du dir vorstellen magst, ist eigentlich egal. Hauptsache, du hast so einen Zugang zu dieser Person. Und dass du dir wirklich in die Schuhe von dieser Person trittst und dir vorstellst, was diese Person gerade empfindet dir auch vorstellst, was für positive Gefühle die vielleicht empfindet, dass sie Liebe empfindet, dass sie Lust empfindet oder Freude und ähm, dich da auch wirklich von dieser Liebe, die sie vielleicht erst für deinen Ex-Partner empfindet, einfach so durchströmen zu lassen und ähm, ja, dich eben nicht auf deine eigenen negativen Gefühle zu, zu fokussieren, sondern wirklich auf die positiven Gefühle von ihr und wirklich versuchen, da reinzugehen und äh, diese Gefühle selber zu spüren. Und ähm, man kann nicht wirklich erklären, was da passiert. Aber wenn man diese Übung wirklich macht und sich wirklich so vorstellt, dass man diese Person selber ist, dass man in ihren Schuhen steht und diese Gefühle selber erlebt, dann passiert sowas Unglaubliches, weil wir fühlen uns plötzlich nicht mehr so eingesperrt in uns selbst drin mit unseren negativen Gefühlen, sondern plötzlich spüren wir zu dem anderen wirklich, so eine ganz tiefe Form von Verbindung und auch Liebe. Und das ist zwar am Anfang relativ schwer ähm, zu erreichen, aber umso öfter man diese Übung macht, desto mehr ähm, desto mehr wirkt das auch. Und auch wenn es vielleicht erstmal am Anfang ein bisschen verrückt klingt, ich würde es dir wirklich einfach mal empfehlen, diese Übung zu machen. Und wenn du es ein paar Mal gemacht hast, vielleicht schon mal ein paar Wochen lang oder ein paar Monate lang, dann wirst du irgendwann einfach merken, was damit gemeint ist, weil du plötzlich aus diesem Hass und aus, dieser, aus diesen negativen Gefühlen rauskommst und wirklich einfach so eine unglaubliche Liebe empfindest, die einfach viel stärker als alles andere ist. Und ähm, was du natürlich auch noch machen kannst in der Situation ist, dass du dich nicht nur in die Schuhe von, ähm, von der neuen Partnerin begibst, sondern dass du dich auch in die Schuhe von deinem Ex-Freund begibst und mal überlegst, ähm, was empfindet der? Wie geht es dem gerade? Und dir auch einfach wieder genau dasselbe Konzept machst, also dir vorstellst, dass in einem Paralleluniversum oder in einem anderen Leben oder was auch immer du dir vorstellen willst, du einfach er warst. Das heißt, dass dein Bewusstsein, deine Seele, was auch immer, irgendwann in seinen Schuhen stand und genau diese Erfahrung gemacht hat. Und wie ich eben schon gesagt habe, so absurd es klingt, probiere es einfach mal aus und ähm, es ist ganz unglaublich, was für eine neue Perspektive man da bekommt. Und viele werden dann sagen, okay, das klingt ja irgendwie total bescheuert, wie soll ich mir dann vorstellen, dass ich mein Ex-Freund bin? Oder wie soll ich mir vorstellen, es dass reicht, dass ich eine Person bin, die ich eigentlich überhaupt nicht leiden kann? Und ähm, was ich da einen ganz guten Vergleich finde, ist, Stell dir mal vor, du würdest jetzt in die Vergangenheit reisen und würdest sehen, wie du total glücklich mit deinem Ex-Freund ähm, Zeit verbringst oder den eben küsst oder ähm, ja, ihr einfach in der Stadt nebeneinander herläuft und Witze macht und so weiter. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du wirklich ähm, so eine Art Reise in die Vergangenheit machen würdest und dich dann selber mit deinem eigenen Ex-Freund sehen würdest, würdest du ja auch keine Eifersucht empfinden. Du würdest ja dann nicht wütend auf deine alte Version sein oder eifersüchtig auf deine alte Version sein, weil du dich ja mit dieser Person identifizierst. Und du denkst dann halt so, ja, das war ja irgendwann ich, deswegen bin ich nicht eifersüchtig. Aber dabei ist diese, wenn du wirklich diese Reise in die Vergangenheit machen würdest, wärst du diese Person ja gar nicht. Das wäre ja eine alte Version von dir und auch wenn du diese Version irgendwann mal warst, bist du das mittlerweile eben nicht mehr. Das heißt, du hast genauso viel Ähnlichkeit zu der alten Version von dir, wie zu irgendeinem anderen Menschen, den du begegnest. Und wenn du auf deine alte Version nicht eifersüchtig wärst oder nicht sauer wärst, warum solltest du dann auf eine andere Person eben eifersüchtig sein oder wütend sein? Und ich finde, wenn man sich das dann so mit seiner alten Version vorstellt und sich dann vorstellt, dass man total abgefragt auf sein altes Ich ist, dann merkt man halt erst, ähm, wie schwachsinnig das eigentlich ist. Und da ist jetzt die Frage, ähm, wenn diese Vorstellung schwachsinnig ist, warum sollte dann ähm, die Vorstellung, dass irgendjemand zum Beispiel was mit deinem Ex-Freund hat oder so, ähm, und du eifersüchtig wärst, nicht genauso schwachsinnig sein? Und ähm, ich weiß, es ist ein ein Ansatz ist, der am Anfang so von unserem Kopf her ein bisschen schwer zu verstehen ist. Also das ist ganz oft so, dass wir das einfach nicht akzeptieren wollen und nicht wahrhaben wollen, weil Eifersucht eben so ein Gefühl ist, was so unglaublich stark und auch so unglaublich mächtig sein kann. Ähm, aber da muss man sich halt eben auch selber Geduld geben. Also man fängt nicht an, diese Übung einmal zu machen und dann fühlst du dich voll verbunden und voller Liebe und alles ist in Ordnung. Ähm, das kann es vielleicht auch mal in eins von einer Million Fälle geben, aber meistens ist es halt eigentlich einfach einen langer, längeren Weg, den man laufen muss. Aber ich glaube, wenn man diese Übung wirklich öfter macht, dass man wirklich diese ganzen negativen Gefühle immer mehr durch Liebe ersetzen kann. Und wie gesagt, bei mir hat das einfach mega viel geholfen, dass ich mittlerweile wirklich, wenn ich ähm, irgendjemanden sehe, mit dem ich selber mal was hatte, was jetzt beendet wurde, und ich die mit neuen Leuten sehe, dass ich wirklich... Äh, mittlerweile einfach so eine richtig tiefe Liebe und auch Glück empfinde, weil warum sollte ich mir denn jetzt wünschen für meinen Ex-Partner oder für irgendeine Affäre, die ich mal hatte, dass die jetzt nie wieder glücklich sind. Und das ist eben auch so ein weiterer Punkt, dass wenn du einen Menschen wirklich liebst, dass du dir nicht wünschst, dass du die letzte Person bist, mit der er jemals was hatte, sondern du wünschst dir ja, dass er glücklich ist. Und dass er zufrieden ist und dass er ähm, hoffentlich nach dir, nach der Beziehung zu dir oder nach der Affäre zu dir oder wie auch immer ähm, noch andere Menschen kennenlernt, die ihn wieder glücklich machen und ähm, dass er einfach eine schöne Zeit erlebt. Und wenn du wenn dieser Wunsch von dir dass, also oder bzw. wenn die Eifersucht von dir größer ist als dieser Wunsch, dass der Ex-Partner glücklich ist, ist halt die Frage, ob das dann wirklich Liebe war oder halt wirklich Liebe ist, weil ich glaube, wenn man wirklich jemanden richtig stark liebt, dann steht einfach dieses Bedürfnis danach, dass der andere glücklich ist und man selber natürlich auch steht dann einfach an der, ähm, an erster priorisierter Stelle. Ja, und generell finde ich das immer noch so unglaublich interessant wie sehr Eifersucht ähm, im Westen, aber auch generell weltweit, noch ähm, romantisiert wird. Also dass man immer sagt, dass Eifersucht so unglaublich viel mit Liebe zu tun hat. Und ähm, mittlerweile ist es zwar so, dass so extreme Eifersucht dann auch als ungesund eingestuft wird. Aber man sagt dann immer so, ja, jetzt wenn jemand so übertrieben eifersüchtig ist, ist das natürlich auch nicht gut. Aber jetzt so prinzipiell gibt es ja auch eine gesunde Form von Eifersucht, also es gibt ja einen gesunden Anteil, so ein bisschen Eifersucht gehört ja einfach dazu. Und dann ist die Frage für mich persönlich, ist Eifersucht überhaupt jemals gesund? Gibt es irgendeine Form von Eifersucht, die gesund sein kann? Und meiner Meinung nach nicht, weil ähm, was hat Eifersucht jemals Gutes angerichtet? Es gibt einfach keine positiven Aspekte von Eifersucht. Eifersucht ähm, hat immer was mit Verlustangst zu tun, was man absolut nicht als positiv einschätzen kann. Ähm, Eifersucht macht ganz häufig Beziehungen, Affären und so weiter kaputt. Und ähm, so sehr sich die meisten Menschen auch denken, dass sie sich eigentlich wünschen, dass der ähm, Partner irgendwie eifersüchtig ist, wenn er dann wirklich eifersüchtig ist, ähm, findet man das meistens eigentlich immer scheiße. Und klar, wenn er dann irgendwie so ein bisschen äh, eifersüchtig ist, denken dann manche, oh, wie toll, der liebt mich richtig oder so. Aber spätestens, wenn er dann anfängt, einen Streit deswegen zu machen, äh, findet man das Ganze dann nicht mehr so süß. Und wie gesagt, so unglaublich viele Beziehungen werden zerstört, einfach nur wegen Eifersucht Und da wird immer so viel Drama reingelegt. Und äh, da gibt es dann tausend Diskussionen immer wie ähm, ja, Eifersucht, wie natürlich das ist und äh, wie sehr das von der Gesellschaft angehaucht ist, aber meiner Meinung nach spielt das nicht mal eine wirkliche äh, Rolle, wie wir jetzt vor tausend Jahren gelebt haben und was für eine Rolle Eifersucht da gespielt haben. Für mich ist, zählt nur die Frage, ist Eifersucht sinnvoll? Und wenn nein, kann man das abtrainieren? Und da Eifersucht meiner Meinung nach absolut nicht sinnvoll ist und einfach keinen positiven Beitrag zur Welt leistet und ich gemerkt habe, dass man mit Übungen und wirklich Geduld Eifersucht abstellen kann, ist einfach nur die logische Konsequenz, dass wir uns eigentlich alle von Eifersucht verabschieden könnten, Weil wenn ich das machen kann, wenn ich Eifersucht überwinden kann, dann heißt das ja, dass es jeder machen kann. Und... Ähm, Dazu braucht man natürlich, muss man sehr gut darin sein, sich selber reflektieren zu können. Also man muss wirklich ähm, in der Lage sein, in Momenten, wo man vor Eifersucht quasi fast ausrasten möchte, einfach ruhig zu bleiben und tief durchzuatmen und eben diese Übung zu machen oder ähm, sich zumindest einfach bewusst zu machen, dass Eifersucht ähm, einfach schwachsinnig ist. Und ähm, ich finde es total interessant, wenn man an so einem Punkt angekommen ist, wo der Kopf akzeptiert hat, okay, Eifersucht bringt eigentlich nichts, das macht meine Beziehung nur unglücklich und ähm, das bringt einfach nur ein riesiges Drama in mein Leben. Ähm, der Körper das aber noch nicht wirklich kapiert hat oder ja das Herz oder wie auch immer man das nennen mag, das noch nicht so richtig ähm, akzeptiert hat. Und wie sich das dann plötzlich ändert, dass du in deinem Kopf halt denkst, okay, hm, nee, Eifersucht ist schwachsinnig, aber trotzdem dann so einen Adrenalinrausch bekommst oder... Ähm, Wut empfindest und äh, das fand ich halt am Anfang unglaublich interessant, weil das war für mich halt schon selber so, einfach ein mega langer, krasser Weg, ähm, einfach mir im Kopf wirklich klar zu machen, dass Eifersucht schlecht und schädlich ist. Und irgendwann war ich dann halt an einem Punkt, wo ich wirklich gedacht habe, okay, jetzt habe ich es kapiert, Eifersucht bringt wirklich gar nichts und ähm, hindert uns nur daran, eine glückliche und erfüllte Beziehung zu führen und ähm, habe vor allem auch verstanden, wie viel Eifersucht eigentlich so mit Selbstzweifeln zu tun hatte und habe da mega dran gearbeitet und äh, habe an meinen Selbstzweifeln gearbeitet und habe dann irgendwann an einem Punkt gedacht, okay, jetzt habe ich es echt kapiert, Glaubenssätze sind fast alle raus jetzt ist die Eifersucht vorbei. <lacht> Und dann kam eigentlich erst der richtige Anfang. Das heißt, mein Kopf hatte verstanden, okay, Eifersucht ist schwachsinnig, aber mein Körper eben noch nicht. Und das war dann eigentlich die eigentliche zweite Arbeit, also den zweiten Teil von den 100 Prozent, die zweite Hälfte, war dann einfach, meinen Körper darauf zu trainieren, ähm, nicht mehr eifersüchtig zu sein. Und deswegen, wenn du anfängst, dich mit dem Thema Eifersucht zu beschäftigen und dann irgendwann diese ganzen Glaubenssätze herausgefiltert hast und dann eben auch siehst, wie viel deine Eifersucht mit deinen Selbstzweifeln zu tun hat, dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du dann vielleicht in einer Situation bist, wo du vor einem Jahr oder so eifersüchtig gewesen wärst, jetzt aber eigentlich nicht mehr sein solltest. Und du denkst so, ach ja, nee, das ist jetzt kein Grund, um eifersüchtig zu sein aber du fühlst dich ja halt trotzdem eifersüchtig. Und das zu erkennen war so krass, weil ich wirklich dann gemerkt habe, okay, da, da findet eine wirklich richtig echte körperliche Reaktion statt. Und ähm, was ich dann gemacht habe, war, dass ich versucht habe, wirklich meinen Körper einfach runterzufahren, weil da so ein Adrenalin und so ein Wutausstoß kommt und ich dann einfach wirklich äh, mich irgendwo hingesetzt habe, wenn es ging und einfach kurz ähm, runtergekommen bin, äh, einen kühlen Kopf bewahrt habe und dann versucht habe, mich irgendwie davon abzulenken. Und äh, das war dann auch noch so eine Phase, die dann auch noch echt ähm, im Endeffekt mindestens ein Jahr gedauert hat, ähm, bis ich dann wirklich an dem Punkt war, wo Eifersucht äh, auch keine körperliche Reaktion mehr auf mich hatte. Und bis heute passiert das natürlich immer noch hin und wieder, dass ich mal eifersüchtig werde. Also irgendwie so alle paar Monate oder irgendwie ein paar Mal pro Jahr passiert das dann halt einfach trotzdem noch. Ähm, genauso wie man halt einfach manchmal traurig oder wütend ist. Aber ich bin mittlerweile wirklich an so einem Punkt angekommen, wo ich das so gut kontrollieren kann, dass wenn ich wirklich mal Eifersucht empfinde, dass es halt eine Emotion ist, die viel schwächer ist und die halt auch innerhalb von kurzer Zeit weggeht. Also früher war das so, dass ich mich dann da so reingesteigert habe und stundenlang teilweise darüber nachgedacht habe. Und mittlerweile ist es halt so ein, ah, okay, ja, ich fühle mich eifersüchtig, dann beobachte ich das so und denke so, ja, ich fühle mich jetzt halt gerade so und in zehn Minuten ist es dann halt weg oder in einer Viertelstunde oder einer halben Stunde, wie auch immer, aber ähm, das geht dann wirklich weg. Also dann verbringe ich da irgendwie meine 10, 15 Minuten oder 20 Minuten und dann ist die Eifersucht einfach weg. Das heißt, ich fühle das nicht mehr. Und ähm, das, finde ich, ist so ein unglaublich gutes Zeichen, dass man eigentlich doch Kontrolle über seine eigenen Gefühle haben kann. Und dass, wenn du eben Kontrolle über deine Wut haben kannst und über deine Trauer, ähm, auch Kontrolle über deine Eifersucht haben kannst. Und ähm, bei Neid ist es dasselbe. Neid ist ja ein Gefühl, das sehr viel Ähnlichkeit mit Eifersucht hat, dass er da auch unglaublich viel mit Selbstzweifeln zu tun und immer mit so Mangeldenken, dass man nicht genug ist oder nicht genug hat oder eben diese Verlustangst, jetzt verliere ich irgendetwas und das ist im Endeffekt, hat das sehr, sehr, sehr ähnliche Wurzeln wie die Eifersucht eben auch und ähm, bei mir ist es mittlerweile so, dass Neid ist für mich ein Thema, das noch ein bisschen krass ist als Eifersucht, also ich merke das schon häufiger, dass ich eher neidisch bin als eifersüchtig, dass es zum Beispiel sein kann, dass irgendjemand jetzt anfängt, irgendwas zum Beispiel ein neues Projekt anfängt und da schon total viel Erfolg mit hat und ich mir dann irgendwie denke, ja, ich will jetzt sowas ähnliches machen, aber ich bin einfach noch nicht an demselben Punkt wie diejenige Person und dass ich da dann wirklich merke, okay da empfinde ich dann schon eher Neid als Eifersucht. Und ich glaube, das liegt bei mir einfach daran, dass ich an dem Thema Eifersucht viel mehr gearbeitet habe, weil das für mich einfach früher ein Thema war, das unglaublich krasse war, weil ich so eifersüchtig war. Und das dann dementsprechend natürlich auch ein Thema war, um das ich mich einfach viel mehr gekümmert habe, als jetzt um das Thema Neid. Deswegen kommt es tatsächlich bei mir häufiger vor, dass ich eher neidisch bin, wenn als eifersüchtig. Aber das ist eben auch was was man einfach bearbeiten kann. Und ich merke das auch von Monat zu Monat oder noch besser von Jahr zu Jahr, dass es immer besser wird. Und ich glaube, was da auch ganz wichtig ist, ist, sich einfach wirklich Geduld zu geben, weil das ist eben nichts, was von heute auf morgen geschieht. Und das ist auch nichts, was von einem Monat zum nächsten Monat passiert, sondern das ist wirklich was, was, einfach mehrere Monate mindestens dauert, wenn nicht Jahre, um das wirklich ähm, komplett zu überbrücken und komplett zu überwinden. Deswegen, wenn du dann anfängst und dann merkst irgendwie, okay, ähm, irgendwie schaffe ich das jetzt noch nicht, die Eifersucht oder den halt zu überwinden, ähm, bloß nicht fertig machen, sondern einfach immer weitermachen und dir einfach Zeit geben und nach einem Jahr wird die ganze Geschichte auf jeden Fall schon <lacht> deutlich anders aussehen. Und ähm, ich finde auch einfach, es lohnt sich so unglaublich, einfach daran zu arbeiten, nicht mehr neidisch und nicht mehr eifersüchtig zu sein. Weil das so einen unglaublich großen Beitrag zu einer positiven Lebensqualität beiträgt, einfach wenn man diese Form von negativen Gefühlen schon, ähm, schon herauslässt. Ja, und eine weitere Übung, die mir auch sehr geholfen hat, um Eifersucht und Neid zu überwinden, ist ähm, eigentlich wie man das mit jeder Form von Gefühlen machen sollte, dass man die manchmal einfach rauslässt. Das heißt, ähm, es ist einfach sehr produktiv, weil wir einfach Menschen sind, die diese Gefühle irgendwann fühlen und ähm, auch Menschen sind, die, ähm, wo sich das so anstaucht, wenn man das eben nicht rauslässt, dass es wirklich wichtig ist, es hin und wieder ähm, einfach mal rauszulassen. Also egal, ob das jetzt Wut ist oder Trauer oder Eifersucht, ähm, aber das eben in einer guten Art und Weise rauszulassen. Also jetzt nicht zu jemandem hinzugehen und den anzuschreien oder ähm, das sonst irgendwie irgendwas kaputt zu machen oder so, sondern wirklich ähm, ganz gezielt sich einen Zeitraum dafür zu nehmen und äh, das dann einfach auszuleben. Und was da mit der Eifersucht auch ähm, wirklich helfen kann, ist, dass du dir halt einfach irgendeine Situation nimmst, wo du wirklich regelmäßig Eifersucht empfindest und dir dann einfach einen Zeitraum setzt von, sagen wir mal, fünf Minuten am Tag oder so, wo du dich dann wirklich hinsetzt und an diese Situation oder an dieses Gefühl denkst und das dann wirklich mal so auslebst. Und dadurch, dass du das dann halt fünf Minuten oder zehn Minuten, wie auch wie lange du das auch immer ausleben willst, aber eben ganz gezielt auslebst, fällt es dir dann leichter, innerhalb des restlichen Tages das eben nicht zu empfinden. Und dann ist es halt nicht mehr so ein stundenlanges Aufführen von diesem Gefühl, sondern eben nur diese fünf oder zehn Minuten, die man damit verbringt. Und das hilft einem vor allem auch dabei, einfach zu verstehen, dass man eben Kontrolle darüber hat, dass man eben nicht zulassen muss, dass die Gefühle einen selber kontrollieren, sondern dass man auch ganz bewusst eben bestimmte Zeiträume des Tages dafür auswählen kann, um diese Gefühle ähm, zu empfinden. Und das kann eben nicht nur bei Eifersucht und Neid genutzt werden, das kann eben auch bei allen anderen Gefühlen genutzt werden, also auch bei Trauer und bei Wut ähm, bei Trauer ist dann die Frage, ob es so viel Sinn macht, das dann jeden Tag rauszulassen. Da würde es vielleicht eher Sinn machen, das mal jede Woche irgendwie mal für ein paar Minuten einfach rauszulassen. Ähm, weil, glaube ich, Trauer einfach ein Gefühl ist, wo du mehr reinkommen musst. Also Wut und ähm, Eifersucht sind ja eher so sehr impulsive Gefühle, sehr. Ähm, hat viel so mit innerem Feuer zu tun und das ähm, kommt so sehr stark aus einem raus. Und Trauer ist ja eher ein Gefühl, das ähm, meistens auch deutlich länger anhält und dann halt am Anfang nicht so stark ist, sondern sich eher so mit der Zeit quasi aufbaut. Und äh, bei Trauer oder so empfiehlt es sich dann vielleicht erst, ähm, eher das so einmal die Woche zu machen oder sogar nur einmal pro Monat. Und dann dafür vielleicht ein bisschen länger, weil es eben auch ein bisschen Zeit dauert, um in dieses Gefühl reinzukommen und dann da auch wieder rauszukommen. Und ich glaube eben, dass wenn man nicht nur die Eifersucht rauslässt, ähm, regelmäßig, sondern auch äh, eben Wut und Trauer, dass es einem auch sehr viel helfen kann, weil Eifersucht auch immer, was mit diesen Gefühlen zu tun hat, weil ähm, Eifersucht hat auch immer sehr viel mit Wut auf sich selber zu tun, weil man eben Selbstzweifel hat und ähm, Selbstzweifel automatisch zu äh, Wut auf sich selber führt, aber eben auch mit Trauer ähm, an irgendwelche Situationen, wodurch man eben Selbstzweifel bekommen hat. Wenn du zum Beispiel... Ähm, Ach, in der Schule irgendwie Probleme hattest oder mit der Familie oder Freunden oder so und dadurch dann irgendwie so ein, so ein Knicks im Selbstbewusstsein bekommen hast, löst das eben auch Trauer aus. Und das kann eben auch dann unglaublich helfen, die Trauer und die Wut auch regelmäßig rauszulassen, damit diese körperliche Reaktion, wenn Eifersucht auftritt, einfach auch geringer wird. Ja, und das war's heute auch wieder. Ich hoffe, die Folge hat dir geholfen und ähm, ich würde dir wirklich einfach empfehlen, diese Übung mal auszuprobieren, sich einfach in die Schuhe von den anderen zu begeben und ähm, wie gesagt auch einfach regelmäßig die Gefühle rauszulassen, also sich wirklich jeden Tag ein bisschen Zeit dafür zu nehmen, um diesen Gefühlen wirklich Raum und Präsenz zu geben und sich vor allem ähm, auch alles zu hinterfragen. Also alles, was du tust, alles, was du fühlst, immer zu hinterfragen, ist es sinnvoll oder es ist jetzt produktiv, dass ich Eifersucht empfinde und ähm, dir vor allem auch diese Frage einfach klar machst, wenn du in einer Situation bist, wo du gerade Eifersucht empfindest. Also, dass du dir wirklich ähm, dich dann in dem Moment einfach fragst, bringt mir das jetzt was oder ist das jetzt produktiv für mein eigenes Wohlbefinden? <lacht> ja gut, dann das war die letzte Folge von dem Jahr 2018 und wir sehen uns im neuen Jahr 2019.